0: E aí pessoal, hoje eu tô aqui em mais um podcast com vocês, num momento diferente que eu tô gravando à noite hoje, são quase onze e meia da noite, e eu falei assim, não, deixa eu gravar agora porque amanhã não vai dar tempo, e eu preciso fazer meu checklist da semana, e o podcast é um deles essa semana. Galera, para quem não me conhece, eu sou Janete Neves, sou nutricionista, eu tenho separado as quintas-feiras para gravar um, um tema de orientações aí sobre qualidade de vida, estilo de vida, alimentação e para ajudar o que puder as informações que agreguem valor à luta de vocês para terem né, mais qualidade de vida e viver em sintonia aí com o corpo de vocês. Hoje eu estava aqui jantando, eu tenho separado aqui uns temas sobre intestino e tal, mas me veio aqui na cabeça que hum, eu já fiz isso muitas vezes, o zerar carboidrato à noite, não comer carboidrato. Hoje é impressionante como as pessoas têm medo do carboidrato. Muito, assim, muito, muito medo de carboidrato. E o carboidrato nada mais é do que um alimento como qualquer outro. Não tem nenhum vilão em questão. Lógico, a gente não pode abusar dos afenados, né? Então, das farinhas, dos pães, das macarr do macarrão, da quantidade de comida. E não é só carboidrato, não. A quantidade de comida é aquela quantidade onde você senta e vai comer de uma maneira confortável isso não precisa ser carboidrato isso pode ser qualquer outra coisa que você sente de uma maneira confortável, em comer frutas e comer de forma confortável exagerada, qualquer outro outro alimento não vai fazer com que você mantenha uma queda de peso, a queda de peso ela é importante quando a gente tem um balanço negativo a minha marmita hoje ela, eu eu deixo congelado num, num as marmitinhas né, que eu faço, Tem, tinha arroz, abóbora, arroz integral, abóbora, carne moída e chuchu, era essa minha marmita hoje, e é uma combinação maravilhosa, é mais prazeroso do que às vezes comer só salada com carne, quentinho, sustenta, me dá uma satisfação, e, enfim, eu sei que tá dentro do meu balanço de energia... Logicamente, se eu fosse comer uma carne um grelhada, eu teria que comer um pouco mais de carne do que tinha nessa marmita. E me faz bem. Então, é mais fácil, às vezes, prático pra mim. Deixar já meio que congelado e só esquentar, chegar em casa esquentar. Eu tiro ela da marmita e esquento. E, nossa, é uma mão na roda. Porque a única coisa que eu preciso fazer é lavar meu prato. E a, a, o resto... É, né, a panela, tudo mais. Dá muito trabalho de ficar todos os dias lavando. Mas isso faz parte do hábito de quem tem uma qualidade de vida tem que saber que a cozinha ela vai ser usada. Porque não existe, gente, quem ter qualidade de vida sem usar a cozinha. Isso não é, é impossível. E também não tem qualidade de vida se a gente não ingere frutas e vegetais. Não adianta tomar em cápsulas. Eu ia tinha separado pra falar sobre... A parte da saúde intestinal. Né? O, o nosso intestino ele tem bactérias ruins e tem bactérias boas. Essas bactérias são nutridas né? através das fibras que contêm nos alimentos. Elas são as mais importantes protetoras aí que a gente tem da parte imunológica. Quando a gente fala que a pessoa tem disbiose, que é um desequilíbrio dessas bactérias que são entre as boas e as ruins, é, então, apresenta, às vezes, muito mais bactérias ruins é, e reflete aí no trânsito intestinal e em, em outros fatores, assim como a pele, que fica cheia de acnes ou né, de, 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 de inflamações, é, alergias, imunidade, cognição, humor, nem se fala, né? A parte do humor, a parte do intestino é a que mais interfere, entre outros. Então, como se a gente tivesse um... Gamezinho de Pac-Man, lembra né, o Pac-Man lá do, do Atari? Então, as bactérias ruins, né? É, elas é, têm as fibras, que são as, as fibras prebióticas, e as bactérias do bem, que são os probióticos, que são muito aqueles que vendem em farmácia, que muitas pessoas tomam, aqueles lactobacilos. Então, eu imagine que o que o Pac-Man, que são os probióticos, eles conseguem regular ali toda essa flora. Então, vai existir as bactérias boas, vai existir as bactérias ruins, as fibras é o que nutre, né? É como, vamos dizer aqui, ó, ele tá lá com o Pac-Manzinho bonitinho, ele tá comendo as fibras, que é o que ele sobrevive, deixa ele mais forte, mas se encontrar uma bactéria ruim, pode dar, des pode dar desequilíbrios, né? Então, tem que tomar mais cuidado de ter mais bactérias boas do que as bactérias ruins, ou um equilíbrio entre elas, porque também se tiver muito bactérias dos probióticos. Tem gente que toma probiótico e não para nunca mais, fica tomando probiótico. Probiótico não foi feito para isso. Foi, probiótico foi feito para fazer uma, uma uma modulação, depois usar o próprio alimento para manter essa flora, né, em equilíbrio. A gente chama aqui eubiose. Eubiose é um intestino saudável. O que, que significa o intestino saudável? É um intestino que você vai no banheiro todos os dias, a alimentação ela é rica em verduras e legumes e frutas, produtos fermentados tem na alimentação, consumo de fibras, consumo de... Né, normalmente, os produtos fermentados na alimentação brasileira, ele não é muito comum, assim. Eu, eu esforço para manter a alimentação dos meus pacientes com as fibras, porque... A galera é difícil, hoje em dia a galera é difícil para comer fibra. Você sabe que fast food é um alimento praticamente sem fibras, né? Então ele é famoso por essa velocidade de absorção e tudo mais. Então as fibras realmente é um alimento de slow food, então é um pouco mais lenta de absorção, estraga muito rápido. Então essa, esses alimentos eles são importantes para nossa flora do intestino, hoje em dia é, é as pessoas têm uma consciência boa sobre isso, mas tem muita gente que não consegue comer esses alimentos. E a desbiose ela é causada por um desequilíbrio dessa microbiota. Então, o que, que favorece essa bagunça tá toda nesse intestino é o consumo excessivo de alimentos industrializados, os fast food, alimentos que têm um poder aí de, né, de duração muito alta, bebida alcoólica, antibióticos, muito uso de medicamentos. Algumas pessoas que têm alergias, né? o próprio estresse também faz isso. O estresse o eu acho que é o mais causador, hoje em dia é difícil, as pessoas estão comendo muito pouco, se estressando cada dia mais, assim. isso favorece uma desbiose com certeza. E olha, que a desbiose é comum em pessoas que são, teoricamente, pessoas controladas na alimentação. Só que o controle da alimentação não adianta, você tem que ter uma alimentação em equilíbrio, não em controle, em restrição, porque a restrição vai levar ao estresse. Se você leva estresse, você praticamente vai ter um problema nessa parte de desbiótica. E lógico, gente, quando a gente fala em estética ou saúde, se o seu abdômen está dilatado, estufado, você não vai se sentir bem em nenhuma roupa, você não vai se sentir satisfeita com o seu corpo também. Então, é importante pensar um pouco nesse equilíbrio, né? Hoje em dia se tem aí suplementos à base de fibras, suplementos à base de bactérias, que são né, os probióticos, mas é importante a gente saber como é que eu vou ter isso no meu dia a dia. Porque teve uma fase que eu tô lá usando o suplemento, ok, mas você vai usar o resto da vida o suplemento? Será que na alimentação que você possa ter, comprar no mercado, trazer para sua casa, ela não possa ter embutido isso. Então, as pessoas precisam aprender um pouco mais, lidar com essa forma de viver. Não um momento, uma dieta, aquela sensação que eu vou, eu vou fazer para o meu corpo durante um período e depois eu vou simplesmente parar. Quando a gente tem no, o intestino ele está bem, você vive a sua melhor versão. né Então, é importante você entender... Que, que o que pode né, fazer um benefício para você em relação ao que você precisa fazer em relação a essa sensação de estar com o abdômen mais negativo, sem muitos estufamentos. É, lógico, tomar probiótico é uma das questões, mas não é o principal. Lógico, é um dos fases dos tratamentos, hoje se vende muito probióticos, as galera as, as, né, usam aí constantemente, às vezes em farmácia você pode comprar os probióticos, ele ajuda na saúde imunológica, que eu acho que é um dos principais, ajuda na sua parte digestiva, o tratamento de, desse desequilíbrio da, da, do intestino, ele restabelece a microbiota, ele combate diarreia ou, de repente, o intestino preso. Em casos de má absorção de nutrientes ou intolerância alimentar, ele também ajuda. Geralmente as pessoas muito alérgicas às vezes precisam realmente de probióticos. E as pessoas que têm a imunidade muito baixa. Então, eles são vendidos em cepas. Aí tem vários tipos de cepas, que são vários tipos de nomes, né? Existem muitos micro-organismos vivos em cápsulas. Então, assim, geralmente o que tem mais uma variação maior são aqueles que fariam maior diversidade lá no nosso, nosso intestino. Então, as combinações dessas cepas dependem muito... Do processo que a gente vai usar o tratamento, né? É muito complicado o tratamento com probióticos. Eu, é, é especificidades, assim. Então, a, a gente que estuda nutrição, é, tem que ser bem claro sobre usar. A gente usa os básicos como um contexto, né? Você pega lá nove cepas, você pega quatro cepas e, e, e manipula. Ou você pega um blend de cepas já conhecido e manipula. Mas trabalhar especificamente com uma cepa ou outra faz uso aí bem específico de tratamento, Eu acho que o futuro vai ser trabalhar com essas bactérias. Nosso corpo é feito de bactérias, então normalmente usar o equilíbrio dentro dessas bactérias pode curar muitas coisas no nosso organismo, quem sabe aí até outras coisas em relação à cura de doenças que hoje a gente tem temor aí. Bom, galera, em relação à saúde, ao nosso jantar sem carboidrato, às restrições alimentares, tudo isso é, são formas de a gente viver Lógico, cada um tem a sua escolha Cada um tem os seus hábitos Eu já fiz muito dieta zero carboidrato Na minha vida Já passei por vários momentos assim, de zerar carboidrato à noite já, hoje, hoje eu passo por um momento Que eu não estou zerando carboidrato à noite Na minha dieta atual isso são fases, são fases que eu tento manipular bem. Nós somos feitos para variações, né? Eu não fico oscilando, às vezes eu como, às vezes eu não como. Eu sempre fidelizo uma rotina, e essa rotina eu mantenho como um patamar. Isso me faz muito bem, porque me deixa produtiva, me deixa com qualidade, eu consigo manter o meu ritmo. Porque se tem dias que eu como menos, outros dias eu como mais a variação do cansaço, a variação da da compulsividade é muito maior. Então, eu não gosto. Eu gosto de constância. Eu gosto de manutenção de equilíbrio. Eu não gosto de variações de peso, né? Então, de quantidade eu gosto de quantificar. Lógico para perda de peso a melhor dieta que existe é quando a gente não tem variações energéticas no dia. A gente fideliza uma margem, e essa margem a gente tenta manter o rituais sobre ela. Isso vale pelos treinos também, né? Então variações de treino, é, especificidade do treino, um bom protocolo de treino também faz diferença em relação à qualidade de vida que a gente queira ter, principalmente para modular os nossos estresses, modular os nossos sistemas gástricos, que é o que está envolvendo né? o alimentar. Então, o alimentar é envolvido do prazer, daquela refeição que está te dando, a, o cheiro, o aroma, o ambiente, a digestão, que é a forma de você mastigar, a paciência que você tem para mastigar quanto essa, esse alimento caindo lá no seu estômago, quanto ele vai ser absorvido, qual o tempo que ele vai demorar, se ele vai fermentar dentro do seu estômago, ele vai conseguir se digerir sem fermentar tanto, se esse alimento digerido ele vai ser transportado para onde está precisando esse nutriente, e assim a gente tem um corpo saudável, né? onde tudo isso funciona lindo e maravilhosamente bem. Então, é isso galera, a minha dica de hoje é sobre alguns detalhes importantes sobre o intestino acrescentei um pouquinho sobre o porquê zerar carbo, porquê não zerar, isso não vai fazer diferença sobre o emagrecimento e sim sobre a quantidade no qual você vai sentar e comer e sempre fidelizar essa quantidade faz bastante diferença pro cair o peso aí pro controle do peso de vocês, tá bom? Beijo, até o próximo podcast galera!